0: Was geht ab? Mein Name ist Micha und ich gebe euch heute in den Diffus News ein kleines Update von allen spannenden Dingen, die in den letzten Tagen in der Musikwelt so passiert sind. Heute geht es darum, wie die Musik der Zukunft klingt, zumindest wenn man Charlie XCX-Glauben schenkt. Darum, wie man nachhaltiger Touren kann und um neue Musik von Verifiziert und Tiefbasskommando. Jeder halbwegs aufgeweckten Person sollte inzwischen eigentlich klar sein, die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und sollte auch so behandelt werden. Leider tragen wir aber alle dazu einen Teil bei und vor allem die Musik- und Medienbranche ist da nicht ganz schuldfrei, denn vieles wird grüner gewaschen als es ist. Ein besonders brisantes Feld sind dabei Tourneen. Und dem wollen sich jetzt allen Mike ein bisschen annehmen. Gemeinsam mit The Changency und Crowd Impact will die Band bei ihrer aktuellen Deutschland-Tour das Projekt Ticket to Ride starten. Denn schon vergangene Studien haben gezeigt, den Löwenanteil bei Veranstaltungen in der Größe von eben so einem AMK-Konzert macht die An- und Abreise der Fans aus. Daran möchte man jetzt also arbeiten und das in mehreren Schritten. Zum einen soll die Anreise schon von vornherein möglichst nachhaltig gestaltet werden. Die Band ruft dazu auf, den ÖPNV zu nutzen und Fahrgemeinschaften zu bilden. Und was ich besonders gut finde, auf der Ticket-to-Ride-Website wird außerdem fein säuberlich aufgeschlüsselt, wie man welche Venue ganz individuell mit möglichst wenig CO2-Ausstoß erreichen kann. Als nächstes soll dann die Anreise der Fans in Daten erfasst werden, per Umfrage an der Location wie viele Menschen kommen mit Bus und Bahn, wie viele mit dem Auto und bei welchen Locations ist die Erreichbarkeit vielleicht auch problematisch. Die so zusammengetragenen Daten sollen dann ausgewertet werden und im Anschluss an die Politik und die Veranstaltungsbranche herangetragen werden, um bei einem Roundtable daraus Schlüsse für die Zukunft abzuleiten. In der Vergangenheit haben sich ja schon Bands wie Coldplay oder auch Milky Chance bemüht, ihre Live-Auftritte mit einem ökologischen Verantwortungsgefühl in Einklang zu bringen. Hier im Fall von Anmal finde ich es aber besonders gut, dass man eben auch wissenschaftliche und statistische Maßnahmen ergreift, um nicht nur die eigene Tour in diesem einen Moment nachhaltiger zu gestalten, sondern auch Erkenntnisse für die ganze Branche zu gewinnen. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Das sehen wir dann im Laufe der nächsten Monate. Vor wenigen Tagen hat sich Charlie XCX mit einem spannenden Statement auf Twitter, bzw. jetzt ja X, zu Wort gemeldet, über das ich gerne ein bisschen mit euch sprechen würde. Charlie braucht ja hoffentlich hier keine Introduction mehr, aber um nochmal kurz alle abzuholen, sie ist die Stimme hinter Hits wie I Love It mit Icona Pop oder auch Boom Clap, hat dann aber so zu Mitte der 2010er einen ziemlich radikalen Switch hingelegt und gilt heute jetzt als eine der wichtigsten Figuren im Aufstieg der Hyperpop-Musik. Sie hat aber nicht nur in der Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt, sondern hat auch jetzt spannende Vorahnungen für die Zukunft der Musik. Auf X schreibt sie nämlich folgendes. Ich sage voraus, dass Musik im Laufe des nächsten Jahres viel minimalistischer klingen wird, also so drei bis vier Sounds pro Song plus die Vocals. Außerdem schreibt sie, dass die metaphorische, blumige Sprache in Texten zunehmend von einem eher alltäglichen Vokabular abgelöst werden wird. Damit hat sie dann eine kleine Diskussion unter ihren Fans losgetreten, an der sie sich aber auch selbst aktiv beteiligt hat. Vor allem das Stichwort Minimalismus hat da viele skeptisch gemacht. Aber Charlie hat erklärt, dass sie das für nichts Schlechtes hält, sondern eher für was Aufregendes. Als Beispiel nennt sie Bip, ein Song von Sophie und vielleicht sogar einer der allerersten und allerwichtigsten Hyperpop-Songs. Der ist nämlich auch nur aus einigen wenigen Elementen aufgebaut. Jedes davon ist klar getrennt und erkennbar und hat einen spürbaren Impact, der sich auf die Atmosphäre des Songs auswirkt. Wenn es dazukommt oder wegfällt. Ich finde diese Diskussion super spannend und kann mir gut vorstellen, dass Charlie damit durchaus recht hat mit ihren Punkten. Schließlich waren schon in der Vergangenheit oft gerade die simplen Stücke besonders erfolgreich. Mir fällt da zum Beispiel Da, Da, Da von Trio ein. Ich meine, viel minimalistischer geht's ja fast nicht. Außerdem habe ich mir gedacht, dass wir bei diesem Schritt, dass die blumige Sprache von Alltagslyrik abgelöst sind, in Deutschland teilweise ja sogar schon angekommen sind. Zumindest überall da, wo der Rap seine Hände im Spiel hat. Trotzdem muss ich sagen, dass es mir auch gerade sehr offen und sehr schwammig erscheint, wo es dann mit der Popmusik und auch mit der Musikindustrie im Allgemeinen in den nächsten fünf Jahren hingehen wird. Umso gespannter bin ich also, welche von Charlies Prophezeiungen sich erfüllen und welche nicht. Hin zum Release-Radar und zu weniger gesitteten Themen, denn Tiefbasskommando haben ihr neues Album Retox veröffentlicht. Also ihr wisst schon, so wie Detox, nur eben Retox. Das klingt nach vorhergegangenen Titeln wie Ekeltape oder Breakdance auf Scherben ja fast ein bisschen harmlos, aber davon sollte man sich auf keinen Fall täuschen lassen. Die Truppe, bestehend aus Eisberg, Shoki, Retardo, MCK, Double G und Don Juan hat nämlich wieder aufs Asozialste aufgetischt. Es geht ums Ballern, um Sex, um Party und um Dummgehen und das war's eigentlich schon. Der Sound dazu klingt so ein bisschen nach Throwback Richtung Berlin Crime und Bassbox Frauenarzt. Elektro und Techno Beats treffen hier auf Dirty Atzen Rap. Das mag erstmal abschreckend klingen, aber ich kann euch aus eigener Erfahrung garantieren, Spätestens nachdem man ein ganzes Wochenende beim Splash rund um die Uhr, ich meine wirklich rund um die Uhr, auf dem Zeltplatz mit Koki Koki beschallt wurde, dann ist man abgestumpft genug und checkt auch den Vibe von Retox. Verifiziert hat einen neuen Song veröffentlicht und entführt uns ins Stadtlabyrinth. Hier klingt es nach melancholischen Grunge-Gitarren und 2000er-Kitsch, natürlich wie immer von Florida Juicy produziert. Und wer jetzt bei den ersten Takten schon denkt, hä, das kenne ich doch irgendwoher, ja, das kennt man tatsächlich irgendwoher, denn gerade der Anfang des Stücks klingt verdächtig nach Geile Zeit von Juli. Und zwar so verdächtig, dass das eigentlich kein Zufall sein kann, sondern eher eine bewusste Hommage sein muss, aber passt ja eigentlich auch perfekt zu dieser nostalgisch-dramatischen Y2K-Stimmung, die Veri im Song erzeugen will. Besonders abgeholt hat mich übrigens auch das Musikvideo, bei dem Veri mit einer Begleitung eigentlich einfach nur durch die Stadt rennt und dabei aus verschiedenen Perspektiven gefilmt wird. Mal mit einer richtigen Kamera, dann mit einem Handy von einer vorbeifahrenden Person, dann mit einem Camcorder. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man mit einem kleinen Budget kreativ umgehen kann. Schaut euch mal an, Veri, Stadtlabyrinth. Das war's mit den Diffus news Alle weiteren spannenden Songs findet ihr in unserer Playlist die beste neue Musik. Außerdem erscheint am Sonntag eine neue Titelstory bei uns. Der Autor Max-Richard Lessmann trifft hier auf den Musiker Max Rabe, um mal zu schauen, ob sie noch mehr Gemeinsamkeiten außer nur ihren Vornamen haben. Schaut das und geht vor allem mal ein bisschen vor die Haustür und nehmt nochmal dieses schöne Augustwochenende mit. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder in den News.